0: שלום וברכה, בוקר טוב הרב, למה הנבואות מופיעות בכפילות דווקא ולא ביותר? הרי אם זה משתנה לפי המקבל, יש ריבוי אופנים למקבלים, למה יש רק שני אופנים לכלי קיבול? תודה רבה וחג שמח. התשובה? כבר אמרו הפילוסופים שכל דבר נבחן משתי בחינות, מהבחינה האובייקטיבית ומהבחינה הסובייקטיבית, וזו החלוקה העיקרית שאנחנו מוצאים בתנ״ך, מבחינת אחת דיבר אלוהים. שתיים זו שמעתי. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק ו' של ספר שמות. והגענו אל פסוק י"ב: "וידבר משה לפני ה' לאמר: הן בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך אלי, ואיך ישמעי לי פרעה, ואני ערל שפתיים". השאלה היא, מה המשמעות כאן של הביטוי "אני ערל שפתיים"? לכאורה, היה צריך להגיד, כטענה ראשונה, אני הרעל שפתיים, וחוץ מזה, בני ישראל לא שמעו אליי, ואיך ישמע איני פרעה. זאת אומרת, קל וחומר כאן, הוא לא קשור לעובדה שהוא הרעל שפתיים, אלא הוא קשור לעובדה שבני ישראל לא שמעו לו. אז אם בני ישראל לא שומעים לו, לא, אז איך ישמע איני פרעה? זו טענה בפני עצמה. ואני הרעל שפתיים, צריך לומר, הכוונה, אני עם פה סתום. כלומר, אם בני ישראל לא שומעים לי, אז פרעה יגיד, אתה לא יכול לפתוח את הפה, זו המשמעות של ואני ערל שפתיים, שהפה שלי מכוסה בגלל שבני ישראל לא שמעו אליו. מה? הוא הלך. וזה לא עבד. כן, אז זה מה שדיברנו, שכל הנבואות הן כפולות. שאותה נבואה מקבלת שתי אופנים. כמו כן, גם פה, יש דבר מפתיע, וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווהם אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים, אלה ראשי בית אבותם. ופתאום מתחילים לספר לנו מיהם משה ואהרון. זה קצת מאוחר, כן? יש דבר שכזה לפעמים בסרטים מתקופה מסוימת, שקודם כל הסרט מתחיל ורק אחרי זה אומרים לך מה השם של הסרט ומי הדמויות. אז יכול זה נשמע אותו הדבר. אז מה פתאום הכתוב כאן, פתאום נזכר להגיד לנו מה, מי הם משה ואהרון. אז יש דבר שהמחקר העלה, שזה היה סגנון הכתיבה בכל הספרות העתיקה. שמציגים את הדמות לא מיד בהתחלה, אלא בהמשך. אבל אני חושב שיש פה נקודה אחרת. בהתחלה משה מופיע בתור אלמוני לגמרי. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ותתעצב אחותו, אם הילד, בת פרעה, כלומר אין שמות שם. וגם משה מקבל בסופו של דבר שם מצרי. כך שיחוסו לעם ישראל איננו ברור כל כך. נכון, ברור, בת לוי, אבל לא מדברים על שייכותו הנפשית והתרבותית, אפשר לומר, לעם ישראל. ואילו כאן, ברגע שאנחנו עוברים ל... על הגאולה בפועל, אז משה מופיע דווקא בתור אחד ממשפחת האבות. ולכן זה הזמן לספר לנו את הייחוס שלו. כאילו זה סיפור אחר של ייחוסו. אפילו השם של אמו פתאום יופיע כאן, מה שאין כן בפרשה הראשונה, שלא יודעים מה השם של אמו, וכאן אנחנו כן יודעים. אלה, וגם של אביו. אלה ראשי בית אבותם. בני ראובן בכור ישראל, חנוך ופלוך, חצרון וכרמי, אלה משפחות ראובן, ובני שמעון יבוא בני לוי לתולדותם, גירשון וקיאט ומררי ושני חיי לוי, שבע ושלושים ומעט שנה. עכשיו, המספר הזה של מאה שלושים ושבע שנים, ראינו שהוא מספר, אורך חיים, שחוזר הרבה על עצמו במהלך המשפחה העברית. למשל, ישמעאל חי 137 שנים. כמו כן, בעקדה, אברהם הוא בעצמו בן 137, לפי חז"ל. וגם כאשר יצחק מברך את יעקב, לפי החשבון שאני עשיתי, יצחק הוא בן 137. זאת אומרת שיש איזה מין חזרה. כן, ש... זה חוזר על עצמו, כן. זה מה שאומרים שאדם חמש שנים לפני וחמש שנים אחרי הזמן שבו אביו נפטר, צריך לדאוג. כן, שזה, כמו שאברהם חי 175 שנה ויצחק 180, אז זה, זה אדם צריך לדאוג כשהוא מתקרב לזמן של מות אבותיו. מה יעזור לדאוג? צריך לעשות תשובה. בדיוק, אז זה עניין. יזדאג ויעשה תשובה. יעשה תשובה, יצביע לביתו. מה? כמה זה מיטה משונה? אם זה מיטה משונה זה סיפור אחר. אני מתאר לעצמי, כן? לא כולם. אבל על דרך הטבע זה כך. עכשיו, המספרים האלה, 137, מה שאנחנו נראה גם בהמשך, זה קצת עוזר לנו לעשות חישוב של זמן השהייה של בני ישראל בארץ מצרים. כלומר, אמנם לא כתוב באיזה גיל כל אחד הוליד את בנו, אז זה קצת מקשה על החישוב, אבל מצד שני, זה כן אומר איזשהו סדר גודל מסוים, שזה 210, 215 שנה, משהו באזור, אבל זה לא יכול להיות 400 שנה, כן? זה הכרח לראות את זה כך. אה? בני גרשון, לבני ושמעי <אז> למשפחותם. <אז> <coughs> תודה. מה? כן, נכון. למה דווקא לוי אריך ימים יותר מכולם? זה שאלה מעניינת, אולי בגלל שהוא זה, הרמב״ם אומר, שהוא זה ששמר על המסורת של האבות. צריך לתת לו אריכות ימים. אורך ימים ימינה, לא? נאמר על התורה. כי אורך ים חיינו ואורך ימינו. כי בני ישראל חזרו למנהגי האומות, עבודה זרה וכדומה, ושבט לוי לא עבד עבודה זרה. הם היו המנהיגות הרוחנית. אגב, לפי חז"ל גם הם לא השתעבדו במצרים. אז זה גם אומר משהו. כלומר, זה מין אריסטוקרטיה כזאת. בני גרשוני, בני ושימי למשפחותם, ובני קהת, עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל. ושני, אגב, למה קוראים לאחד מהבנים של עמרם, של קהת, בשם חברון? זה מעניין, למה חברון? כן, זה כן, גם כן, כן. הקשר למערת המכפלה, כלומר, זוכרים את זה גם במצרים. ושני חיי כעת, של... שלוש ושלושים ומעט שנה, ובנמררי מחלי ובושי, אלה משפחות הלוי ולתולדותם. ויהי כך אמרם את יוכבד דודתו, לא לאישה. ותל לו את אהרון ואת מושנה, ושני חיה אמרם שבע ושלושים ומעט שנה. עכשיו, אם אנחנו עושים חשבון, קודם כל, זה שאמרם לוקח את יוכבד דודתו, זה לפי פרשת החרימות בגילוי עריות. כן, כלומר, אז יוצא שלפי דין תורה, משה, אהרון, מרים, ממזירים. כן, זה קצת מוזר. אלא מה? שזה לפני מתן תורה. אז זה דווקא הדבר המעניין, שלפי התורה, נותן התורה לא יכול להיוולד. כן? אומרת, זה, מר... זה דומה קצת למה שמצאנו אצל האימהות, ש... או, שהאימהות היו עקרות, זאת אומרת, שלפי הטבע, עם ישראל לא יכול להיוולד. אז לפי התורה, נותן התורה לא יכול להיוולד. זאת אומרת, יש פה משהו אלוהי מלכתחילה. עכשיו, אם עושים חשבון... זה לא ניתנה התורה עד ש... כן, זאת אומרת, רבי חיים וולוז'ין גם אומר, שיש דברים שצריכים היו להיעשות, שאסורים על פי התורה, ולכן זה ייקב את מתן התורה. כן. עכשיו, יש פה, אם עושים חשבון קצת, של השנים האלה, 137 שנים אה, ל... עמרם, ומאה שלושים ושלוש שנים לקהת, ומוסיפים לזה שמונים שנה של משה עד יציאת מצרים, והזמן של לוי מהכניסה לארץ, זה מהירידה למצרים עד מותו, עושים חשבון, סך הכל ארבע מאות שלושים. כמו מה שכתוב, השהייה של בני ישראל בארץ וישראל, שלושים שנה וארבע מאות שנה, זה שנים מקבילות, כלומר בו זמנית. אבל בכל זאת זה אומר משהו, שלפעמים אתה סופר שנים מקבילות, אז יש לנו פה 430 שנה. ובני יצהר, קורח ונפק וזכרי, ובני עוזי אל מישאל ואל צפן וסטרי. עכשיו כל הדברים האלה עבורנו קצת לא אומרים הרבה. כן, טוב, קורח אנחנו מבינים, אבל נפק וזכרי זה לא אומר לנו כלום. או סטרי, גם כן, אנחנו לא כך מבינים בזה. אבל בשביל הדור של יוצאי מצרים זה היה משמעותי, הם ידעו מי הם הדמויות. יש איזה משחק מילים נמצא באחד מבעלי התוספות ששאל בשמיים את הזמן של הגאולה. כן, היו עושים שאלת חלום ורצה לדעת מתי יבוא המשיח, ואז הוא קיבל כתשובה מישאל ואל צפן וסיטרי. זאת אומרת, מי שאל אל צפן. זה סיטרי, זה, זה, זה נשאר סוד. כן, ש... בסדר, זה מהמשחקי מילים של ה... בעלי רוח הקודם.